Hej kära lytter och välkommen till Succéfilm. Otroligt kosligt att ha dig här idag och otroligt kosligt att ha Pierre Jarlskog här. Pierre blev känt med för ett par månader sedan i april då vi var på Advanced Business Training sammen med våra mentorer Ken och Robin för Inside Principles och vi hade då en uke sammen. Och jag måste säga si, Pierre imponerade mig väldigt med sin passion, med sin tillstedevärse och erfaring och visdom. Han är er bara 29 år men har allerede gjort otroligt mycket och gör otroligt mycket. Och jag synes också Pierre har en otrolig spännande historia. Så Pierre, ska visst du kan börja och fortælle lite om bakgrunden och du kan gå in så tidigt som du vill. Nej men jag kan väl börja resan med att när jag var 6-7 år gammal så var jag en ja. liten strulare glad kille som de flesta barnar eller som alla barnar och mina föräldrar separerar. och det min far hade hittat en, en annan kvinna och valde att lämna min mamma. Ja. Och vad som hände då som sjuåring är att jag blev rätt snabbt introvert. Jag bestämde mig för att den enda kompisen jag har är min dator så att jag lämnade inte mitt rum. Och jag hade extremt mycket fysiska åkommor som problem med magen och annat som jag senare har förstått att jag har stressat upp mig själv och gjort jobbigt med. Ja, och jag, det gjorde faktiskt att jag gick i... Ja, men egentligen tills de skilde sig, min far och den här kvinnan, för de, det var ofta rätt mycket bråk och instabilt levande. Mm. Eh, som jag började hitta lite grann tillbaka till gamla Pierre från man kände sig lite, lite mer fri och inte så introvert. Mm. Eh, så när jag var 15-16 år och skulle börja i gymnasiet så tänkte jag, nej men nu, nu måste jag ta mig ut ur mitt, min grotta, jag måste eh, göra någonting annat. Så att jag valde en skola som, där jag visste jag inte kände någon. Och då hade jag ju varit lite halvt deprimerad fram och tillbaka när jag fastnade i mitt eget huvud. Utsattes för lättare varianter av mobbning under skolan. Och det är lustigt när man tittar tillbaka på det så kan man verkligen se hur man satte sig i vissa situationer nästan med vilja för att man tycker så mycket synd om sig själv. Man ville verkligen framhäva hur mycket av ett offer man var för att det här fruktansvärda hände. Och det, det gjorde verkligen något. Mm. Men när jag började gymnasiet då, då tänkte jag att ja, men, nej, men nu, nu, nu ska jag vara någon helt annan. Jag ska, den jag har varit fram till nu är inte tillräckligt. Och min far då, som var rätt framgångsrik hade ju mycket vänner och jättemycket människor tyckte att han var en cool kille, framgångsrik. Och, mm. ja. Så att jag bestämde mig mer eller mindre medvetet som omedvetet att ja, men jag ska bli en pia av min far. Han har ju lyckats och det har inte jag. Och det började, då, då blev jag extremt extrovert istället. Så egentligen vad jag än gjorde så gjorde jag i alla fall till att, inte, att jag inte var den jag var. För han hade jag glömt bort när jag var sju år gammal och försökt gräva ner. För han var inte tillräckligt för att ta hand om den här situationen. Så jag började bjuda på fester och bli väldigt extremt social. Och, och hade ett rätt, rätt kul liv, helt ärligt, med mycket, mycket nya människor. Men... Ett problem och någonting som jag ser sker inte bara i mig själv när mina föräldrar skiljer sig utan många skilsmässobarn då 
är att man inbildar sig att det saknas kärlek i ditt liv för någonting det är fel. Så jag skapade ett tomrum kan man säga, ett illusionärt tomrum av att min pappa inte älskar mig. Som jag försökte kämpa och kämpa och kämpa för. Och det var egentligen orsaken till att jag mådde så fruktansvärt dåligt under många år. För att när du har hittat på någonting som en sån sak och du känner bara att du aldrig får det så påminner du bara dig själv om att du inte är värd eller någonting är fel. Så att från det att jag var sju och genom hela gymnasiet då så var det gemensamma tema att misslyckade relationer. För jag försökte ju alltid hitta en tjej, en kvinna, en kompis att, att känna mig älskad av. Så att jag kommer ihåg att under gymnasiet var det ju så här att om en, om en söt tjej som dig jag hade bara lätt till mig så hade jag blivit förälskad i dig. Liksom, det, här är, det här är svaret på alla mina grejer. Och, det, det, det gjorde att man gick jätt, rätt mycket genom heart pain på heartbreak och om och om och igen. Och det, det drog många år innan jag förstod att det hade att göra med, att, med min pappa. Alltså att jag fick för mig att han inte älskade mig. Men för att wrap it up lite grann så var det så att allt det slutade med att jag åkte dit för grovt rattfylleri som 19-åring efter studenten. Vad betyder det? Jag, alltså, jag körde bil med alkohol och klocka klockan fem på morgonen och fick ringa polisen där de finner att jag då har alkohol i blodet och blir dömd för att ha kört bilen med alkohol. Och som 19-årig kille precis utav gymnasiet livet kändes ändå rätt bra så får du konfrontera att saker och ting kanske, kanske inte riktigt är så bra som du, som du vill tro att det är. Och jag kommer ha det så väl när jag sitter i polisbilen på väg in till sjukhuset för att det första de gör är att de kollar hur mycket alkohol du har i blodet. Minns jag bara att hur fan hamnar jag här? Hur gick detta till? Du vet, jag hade ju ingen respekt för folk som körde onyktet eller med alkohol utan man trodde att det skulle aldrig kunna hända. Men den här personen jag hade byggt upp, han, du vet, för han var det bara viktigt att det var hans, hans väg, jag som bestämmer och alla ska tycka att jag är cool och det spelar ingen roll vad som händer. Inget konsekvenstänkande egentligen. Ja, hvordan, hvordan tror du andra så på dig? Jag tror att många såg mig som en väldigt vilsen, kul typ som ja. man kunde utnyttja för en kul kväll och få lite gratis alkohol. För jag, jag var ju kungebarn och såg till att alla hade roligt. Mm. Men eh, vad som hände då efter en sån grej är att man slutar ju festa rätt snabbt för att man börjar inse att det här funkar ju inte. Jag kan inte fortsätta så här. Och då, vad hände då? Jo, du blev av alla dina kompisar. <laughs> Hela det extroverta livet av alla sms som man fick. Som man trodde då betydde att du vet, vi gillar dig, vi vill umgås med dig. Allt är bara för sant. Men Pierre, det är väldigt många som inte... När du är 19 år, det är väldigt många som ville fortsätta i livet. Men vad var det? Det var väl ett eller i det som, som 19-åring så att det här kan jag inte fortsätta. Vad tror du? I, i, I korta drag så det jag så var att min... Jag hade inte en hälsosam relation till min, mina föräldrar. Jag hade ingen hälsosam relation till pengar. För att plötsligt inser du då när, när ingen hör av sig. För man tycker rätt mycket synd om sig själv. Mm. När du har varit med om det. Du vet, jag, är, jag är en motorsportskille. Det vill säga att jag har tävlat med att köra bil. Plötsligt så fick jag inte sätta mig i en bil. Plötsligt så var det inte kul att dricka alkohol. För att det här hände. Det var så mycket skam i det. 
Plötsligt märkte du att vad är alla pengar som jag har jobbat ihop under senaste halvåret under somrarna? Allting var ju borta. Så plötsligt så hittar man sig själv fattig, ensam och allt deprimerad. För att ingenting var så som du önskade att det skulle vara. Och då blev det lite av ett awakening för att man inser då att så här får du inte fortsätta. Är det jag hade det, Guds lov? Och lång historia kort så var det så här att jag hittade en, ett mejl från en gammal kompis som jobbade som coach. Okay. Där han hade skickat en lista med böcker som han tyckte att jag borde läsa. Mm. Och han var väl lite mer insiktsfull än vad jag var så att han hade väl insett vid det laget att eh, det här kanske inte kommer alltid gå så bra. <laughs> eh, och i, i den här misären då eller i de här jobbiga stadiet jag var i då när jag satt hemma och vad tyckte synd om mig själv. Eh, så eh, hittade jag det här mejlet och köpte alla de böckerna på listan. Eh, det var tio stycken böcker och det var... Mm. Det var ingenting märkvärdigt, det var Tony Robbins, det var Brian Tracy, det var alla, Robin Sharma, det var så här classic self-help motivational speakers. Men, men det som hände var det att man blev nyfiken. Man började, man började förstå att oh, det finns saker och ting om mig själv som inte jag känner till. Det finns teorier och idéer och kunskap som jag inte ens har övervägt för att Genom egentligen hela skolan så var det någonsin lärare dig att ifrågasätta vem du är eller hur saker och ting fungerar. Utan man bara, ja, du är den du är och sen lärde dig svenska, norska, engelska, matte, SO eller du vet vad den är. Det är någon riktigt på resan som säger, ja, men nu ska vi titta på hur blir man framgångsrik eller hur blir man lycklig eller hur gör de här grejerna. Och jag var ju inte riktig och jag visste inte vem jag själv var. Så att jag blev en sökare kan man säga det det så vad som hände då det är att eh, jag började läsa två böcker i veckan. Eh, så 20 år då bara läsa alla böcker du kan hitta på Amazon, alla böcker du kan hitta på mm. de svenska sidorna. Eh, så jag läste, jag läste så här 100 böcker i självhjälp och psykologi första året eh, efter bilolyckan. Eh, och eh, när du har gjort det så börjar rätt mycket nya saker och ting falla ner. Och då börjar jag inse lite grann att äh, det är på grund av att jag kompenserar för att min pappa, för jag trodde att min pappa älskade mig när han separerade från min mor. Och det är därför jag gör så här, det är därför jag har gjort så. Och började komma lite grann till insikt om att ja, det, 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 finns, det finns någonting annat att ta på där. Och jag kommer väl så ihåg ett citat i en bok som jag läste, det var att att en person som är på sin väg kommer gång på gång behöva krackelera sin karaktär för att komma till det som är oförstörbart. Det vill säga att på resan genom att hitta dig själv så kommer du behöva utsätta din karaktär och dig själv för självförstörelse till självförstörelse. För du kommer att stå i botten och stå i botten och stå i botten för du kommer börja ifrågasätta det du vet. Och under de här åren då, för det är ungefär fyra år läste jag hundra böcker per år. Mm. Så var det samma grej, att bara bok på bok eller saker och ting som hände i vardagen bara visade mer och mer, och mer av att jag inte visste vem jag var. Mm. Jag var extremt vilsen kan jag säga ett tag när man läste för mycket. Jag, jag sa till farsen så här, jag satte ute en sommar och mådde, mådde inte spelat bra. Detta är ändå två, tre år efteråt. Och bara, det är som jag har fått alla pusselbitar i vägen, men pusslet går inte ihop. Um, och sen hörde 
den här gamla coachen av sig som hade skickat det här mejlet. Och först då jag skulle läsa en bok som heter Enlightened Gardener med Sidney Banks. Yeah. Och det lät som att han pratade om exakt samma sak som alla andra böckerna har pratat om. Han pratade om tankar, han pratade om sinnet eller livskraft och consciousness som man bara... Ja, 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 ja. Jo, det läste jag i de andra 400 böckerna också. Vad, vad är grejen med den här boken? Hallå? Så man var lite inne där också att man visste bäst. Det var, man, man kom till insikt men man var inte riktigt där ännu att man var ödmjuk. Men det roliga var att trots att jag typ ignorerade allt som stod i boken som någonting jag redan visste så kändes det ändå bättre. Vardagen blev ändå lite lättare. Mm. Och det kom att ta ett tag innan jag insåg att en nyckel i grejer som man pratar om i, i Evelaktergarna är just att vi upplever livet genom våra tankar. Och det lustiga är att när du väl har reda på att vi tänker, om man verkligen börjar förstå att vi har tankar, så kan du inte, inte se det. Så plötsligt så var jag närvarande till att jag hade tankar. Innan hade jag läst om tankar, men jag har inte närvarande till att jag hade tankar. Och någonting fastnade i det. Um, och detta då slutade med att man uh, bestämde sig som kan för 22-åring att ja, men, nu börjar jag må lite bättre och det här börjar kännas bra kanske ska jag börja hjälpa andra uh, så att jag frågade uh, frågade lite vänner och folk om de ville ha hjälp och jag har inte något det här men min mamma hon sa att min, min bästa tjejkompis hennes son är 16 år gammal och börjat gymnasiet. Han är jätteosäker. Han behöver en coach. Kan du coacha honom? Eh, och så 22 år då får jag börja coacha den här unga killen Kalle. Och eh, lära honom om livet som en vis profet eller coach eller vad det är. Och det var, det var rätt lustigt. Jag, och man kände igen sig så, skick, så själv eh, när man, i hans position. Va? Men eh, samtidigt så skäms man ju över idag vad man sa då för att man, man, man har ju kommit en bit längre också. Men, men då började jag i alla fall min coachingkarriär som 22-åring. Eh, rätt kort därefter så eh, åkte jag på, vid detta laget har jag läst så mycket böcker så jag började åka på massa kurser och eh, läger och det är likt och eh, gå på seminarier. Eh, och en person som jag hade gått på ett seminarium i Dubai där en av dina andra talare, Anders Haglund, hade haft ett, en föreläsningsvecka i Dubai. En person som jag lärde, lärde känna där, han lät mig få komma in och coacha en av hans anställda. Och då fick jag starta en enskild firma och börja ta betalt för att coacha en kille i 55-årsåldern då, som 22-åring. Um, och då blev det ett rätt stort ego boost men också man började märka att jag kunde hjälpa någon som var 16 men jag kunde också hjälpa någon som var 55 mm. och vad jag inte riktigt insåg då men det var att allting som jag pratade om mer eller mindre kom ner till just det jag hade sett kring min närvarande till mina egna tankar och hur jag ser att det förändrar och massa andra grejer man slängde ihop från alla andra böcker och men det gjorde att de blev mer och mer nyfiken. Så att jag fortsatte utforska kan man säga då, det, det tre principerna och innate health. Och framförallt hur jag själv fungerar genom att titta inåt snarare än att försöka läsa massor av böcker. För att här någonstans slutade jag också läsa väldigt mycket när jag var 24-23. Mm. 
Eh, fortsatte coacha och ja, du vet, sen inledde man ett, ett förhållande och blev jättekär. Eh, och då glömde, man också, då glömde man bort det mesta och blev bara upphettad i passionen och var kär, eh, fruktansvärt förälskad. Och när det slutade med ett totalt krasch, eh, då än en gång så det kändes som att man träffade botten för att det var ens första riktigt stora kärlek. För det var ju också viktigt att inse att första gången jag fick möjlighet att älska någon för att inte försöka fylla ett illusionärt tomrum utan för att jag verkligen tyckte om honom. Så därför kändes det så otroligt plågsamt när det här, jag inte kunde få detta att funka. Och man kan ju tänka sig då som lite... 22-23-årig kille som coachar en 55-åring och lite andra människor. Så här, kan inte jag få det här att funka? Liksom? Det var ju mycket som man bara började inse att ja, okej, okay, jag kanske inte har så bra koll på läget. Jag, jag kan inte få det här att fungera. Men även sådana tankar som att ingen kommer någonsin att älska mig. Och massa sådana saker dök upp. Och i botten av vad här så insåg jag verkligen att det finns bara jag som kan göra detta mot mig själv. För att efter detta förhållandet då och ett par ha så här kortare förhållanden efteråt då för att försöka hitta kärlek snabbt igen. Vad mm. ja, man kunde göra. Så bara märkte jag att jag bara utsatte mig för mer plåga och mer plåga. Mm. Till man kom till den grund att man insåg att det kan inte vara tjejerna som gör det här mot mig. Det måste vara någon annan involverad. Och jag tror inte heller att det är stjärnorna som är fel på himlen eller det är politiker som styr landet. Utan man börjar inse att den här killen kanske är involverad i sin egen olycka. Och det var ju... Ja, till början med skulle man, tycka, skulle man kunna tro att det vore jobbigt att inse eh, att man själv står i vägen för sig själv. Men för mig det är det en sån otroligt lättnad. Mm. För att vi pratade en kille som läste... Du vet, jag gick på säkert 30-35 kurser. Jag läste 400 böcker på fyra år. Och jag, jag gjorde du vet, allt jag kunde... Att förstå att det räckte att förstå att jag kanske hade en bit i min egen olycka att göra. Och att om jag bara tittar inåt för att försöka förstå mig på mig själv bättre. Och inte genom att titta ut över världen och försöka hitta andra människor som är experter på mig. Så började jag må betydligt mycket bättre. För det var en enorm lättnad att förstå att jag behöver inte titta utanför mig för att förklara hur jag mår. Mm. utan jag kan titta direkt till källan mm. um, men man gick ju lite utbildningar för att lära sig bli bättre på coacha och det är likt och mm. några år senare um, om vi nu tar hoppa mellan 24 ja, till kanske 28 då uh, fyller 29 precis mm. um, så uh, har man varit involverad i en hel del olika projekt och jag uh, Förra året så föreläste jag väl för ungefär 2000 personer och coachade kanske 50 ungdomar för olika gymnasieskolor. Och egentligen bara tack vare att jag kände att jag vet någonting om mig själv nu som, jag, som verkar vara väldigt värdefullt och hjälpsamt. Och jag ser inte att det skulle vara annorlunda hos någon annan. Mm. Och genom att dela det väldigt opersonligt då, så har det väldigt, väldigt snabbt eh, gjort, gjort skillnad. Mm. Och det har gjort att fler människor har kommit in i ens liv. Eh, och folk har velat lyssna. Mm. Men i mångt och mycket har det också varit att om du bara inser att vi skapar våra, våra, vårt liv genom våra tankar och det är det som blir upplevelser. När du inser att det är inte är så farligt. 
Jag har testat i detta laget nu från det att jag var 22 och började coacha den här 16-åringen och 55-åringen så inser jag att du är inte duktig på någonting när du börjar. Alltså du är inte duktig på någonting. Du kan tro att du är hur expert på vad du än vill eller hur det ser ut. Men man börjar inse att nej, det tar övning. Det är absolut. Man kan ha lite talanger och färdigheter men för absolut mesta ditt första podcastavsnitt det kommer inte vara jättebra. Det är inte bra att redigera. Din första föreläsning det kommer vara vätskrämd där framför och du kommer tappa bort det. Du kommer gå upp i ditt huvud. Första företaget du startar du kommer, du kommer missa någonting. Oavsett om det är skatter eller någonting annat. Och genom att jag har varit rätt framgångsrik på misslyckas. Framförallt med kärlek. Kanske fram tills jag var 23-24. Och efter det med att starta flera olika företag så har man kommit till en ställe där man bara insett att okej, okay, men jag vill göra detta, det känns bra, bra. Då gör vi det och så är det ett steg i taget och så slutar du inte. Det är bort att du säger det för jag tror vi som ser på utsidan dig, vi ser mer en väldigt otroligt duktig, ambitiös, flink, imponerande man som folk ser upp det i alla aldre, alltså uansett ålder och du är er inte 30 längre. Och du säger liksom att ja, det er bara misslyckas. Man må misslyckas och man må göra massa fel. Och du säger det med en sån självtillit att det är er helt otroligt fantastiskt att höra på. För jag vet att på utsidan så ser du så perfekt ut. Ja, så. Men det är sån men det är igen, inte sant? En att hvis man inte prövar så kommer man aldrig dit, inte kärleken heller. Ja, nej men det är det, det är kul för att man går tillbaka in i om vi ska ta just misslyckanden för jag menar jag är rätt trött på all den här litteraturen som finns kanske då i businessvärlden alla bara säger ja, men du ska uppmuntra misslyckanden. Du ska ja. ofta det kan så. Nej, vad, vad betyder det? Det låter det är inte alls det är inte roligt att misslyckas, men alltså det, det är ju också missa med att lyckas. Om du separerar orden. Och du menar inte att göra det till ett motivational speech. För att jag menar att det var kul. Det är bara att inse att du är inte duktig på någonting förrän du har gjort ett extra antal gånger. Det är du inte. Jag är definitivt bättre på kyssat idag än vad jag var när jag var 10 år gammal. Eller 15, 16, 17. Och det sker med övning. Och så är det med allting annat. Så att... Men det är inte en ydmykhet egentligen att veta det. För det visst du tror du är expert. Visst du tror du var expert på kysset. Ja, det tror jag. Och och tänkte att det här är värre än att göra det. Och det är lite leadership på och helt till att vara nyfiken. Ja, så att egentligen handlar det om att ha ha tålen och bara komma ihåg det. För jag tror vi glömmer bort det så ofta. Vi gör det. Jag att vi måste vi måste se bra ut och vi ska allt imponera och köra hårt men genom att gå upp i de tankarna och tro att vi måste vara experter på allt från början så missar vi möjligheten att, att växa och testa nya grejer. Det tar tid att bänka 100 kilo i bänkpress eller det, det tar tid att tycka att det är kul att stå framför 100 människor och prata. Men om du börjar i liten skala mm. ja, då kommer du före senare hamna där. Ja, helt definitivt. 
Så fortell lite om den podcasten som du startade. Är er det för ungdomar och vad är er det? Ja, exakt. Så idag har jag fyra projekt som jag kör. Ett av dem är er Insiktspodden som är er en podcast som utforskar psykisk hälsa och psykisk ohälsa och vad vi kan göra för att bevara psykisk hälsa och undvika psykisk ohälsa. Ja. Och den podden menar jag föreläser rätt mycket på skolor. Vi har jobbat med att bland annat ta fram ett skolprogram för grundskolan för ungdomar att kunna hitta sin inre återhämtningsförmåga och inre hälsa kan man säga. Medan skolprogram riktar sig mot lite yngre så är podcasten egentligen till vuxna eller unga vuxna kan man säga. Det är lite grann samma sak där att genom att Viljan att kunna hjälpa andra att se vad du ser. Och så finns det alltid olika medium för att göra det. Mm. Så podden är då ett medium att kunna nå ut till de som tycker om att lyssna på en podcast. Insiktspodden. Så där kan mm. jag bara söka på. Ja, ja och den ja, orsak till varför jag startar den egentligen är ju samma sak till varför jag hjälper skolorna. Det är att vi, alla vi som lyssnar på detta, vi vet ju vad som står i tidningen. Vi vet hur kollegor mår, vi vet hur statistiken ser ut och det är, det är ingen rolig utveckling mm. och det tror jag att som insiktspåren gör då egentligen lyfter upp vardagsmänniskor eller en coach eller en lärare eller en tonåring och bara ställer frågan vad gör du för att inte fastna i de här jobbiga tankarna eller vad gör du för att hålla dig på topp mm. eller vad säger du till dig själv när saker och ting är jobbigt bara lyfta fram att vi har den här kollektiva intelligensen av sunt förnuft ofta. Mm. Som vi ofta alla använder i vardagen för att inte riktigt låta oss tryckas ner i botten. Eller undvika för att tappa när vi är i det här flowet. Mm. För att lyfta fram det. För att det finns så mycket insikter mellan dig och mig och alla vi känner. För att mm. vi går inte alla runt i deprimerade hela dagarna. Men vi har absolut jobbiga tankar säkert varje dag. Eller man går upp i någonting. Men mm. Vi tänker inte så mycket ofta på det. Vi tar det för givet. Ja, men jag kan inte gå ut och tänka på det, säger någon. Mm. Och så kollar man på vad han menar med det. Så ser man då att det här inre välmåendet. Och en känsla för sunt förnuft. Som för mig är idag den största superkraften jag kan hitta. En medarbetare eller i mig själv eller i min flickvän. För att... Mm. Det är sunt förnuft. Jag menar, det, är, det är väldigt svårt att göra dåliga beslut med lite sunt förnuft. Hur vet du att du har sunt förnuft egentligen? Min känsla av sunt förnuft är att det är när ödmjukhet kan se och titta på ett problem. Och det, det känns som det mest enkla att göra, alltså göra någonting åt det. Sunt förnuft för mig är oftast det enklaste svaret också. Okay. Så så fort det är komplicerat ja. eh, och du tror på det du säger- då är det inte sunt förnuft, då är det nog en bra teori eller en bra taktik du har. Mm. Men när du ändå känner att du har en viss... Du tror inte det är nödvändigtvis rätt svar, men det är vad som ser rätt ut i stunden. Mm. Du gör det utan stolthet, utan att bara kommer från det du vet. Mm. Det ser ut så här för mig, och det är enkelt, då brukar det oftast vara sunt förnuft. Det, det, det är en lite grann med känsla. Eh, ja, om man säger så här, det är kanske enklare att veta när du inte pratar om sunt förnuft i efterhand. <laughs> för att man har varit... <laughs> uppe i sitt huvud och vi vet ju ofta själva när vi kanske har gjort ett misstag eller sagt någonting dumt då känns ja. det ju rätt ofta snabbt kan man säga och det känns inte så gott 
är det jag brukar alltid göra det. Så här, mm. um, nej, um, så att det, det är podcasten då. Um, ja. okay. Och så jobbar du också med finans? Ja, exakt. Utöver podcasten och det här programmet för skolungdomar så har jag en, en live coaching-plattform som håller på att utvecklas som kommer att lanseras i höst. Och sen jobbar jag även med en speciell del av finanssektorn som heter fakturaköp eller factoring eller American factoring. Och där arbetar jag egentligen för familjebolaget och det är en koncern med tre företag ungefär Kanske 300 anställda i ja, två länder i alla fall. Finland och Sverige att börja med. Och där är jag ansvarig för all kundvård. Det vill säga att ta hand om glada eller mindre glada kunder. Men också att bygga det strategiska arbetet för att se till att vi har vår bransch mest nöjda kunder. Vilket vi idag har. Och det kommer väldigt mycket för att inte, inte ta... Det är rätt enkla principer egentligen. Se till att de känner sig sedda. Eh, ta inte dem för givet. Eh, var, var inte blygsamma för att ta betalt. För jag menar, vi erbjuder en tjänst som är bättre än våra kollegor. Mm. Och sen se till att vara snabb på att eh, kommunicera. Mm. Eh, och de här olika principerna då har gjort att vi idag eh, är störst i vår bransch i två länder eh, inom fakturer. Med... Vi pratar om omsättning i fakturor på ungefär 10 miljarder mm. norska. Mm. Så det är wow. extremt många som wow. är kunder som kommer in och ut. Så det är, det är väldigt spännande. Du har så många bollar lyfta. Jag tror en vilken som helst person ville bara besvimt. Först är lite var liksom hemligheten din. Hodet är klart och humöret uppe. För det är Ja. Nej, men det, det är givetvis så att vissa dagar så känns det ju inte jättekul. Alltså det, vissa dagar är det jobbigt. Ja. Men, ja. men så är det med allting annat. Jag menar, ibland går man in och ska köpa middag på Ica eller matbutiken och det är stressigt. Och en annan dag kan du stå framför tusen personer på scen och prata det där stressigt. Så att man börjar inse att det finns ett inre läge, ett inre tillstånd hos oss där, där att beroende på hur mycket vi stressar upp oss själva med att Försöka tro att du måste ändra på saker och ting eller tänka extra mycket på någonting. Jag, jag höll ett tal, i, ett tal i, för 400 personer i Prag förra året. Och jag pratar alltid i hjärtat och så får jag se vad som händer. För att jag vet att om Pierre ska blanda sig in i materialet så kommer han ha massa idéer. Så det är bättre bara att prata och se vad som händer. Men det var det någon som skrev så här att, att poängen med mitt tal var att Uh, you can't change your thinking with more, with more thinking. Uh, och jag kan se det tydligt för jag gör idag uh, som jag inte gjorde tidigare. Det är att det för sig kommer massa idéer och dumma tankar och grejer och ting här. Men när du inte försöker göra ett stort problem av det, det vill säga att det, det finns där och ja, vad ska jag göra åt det? Jag brukar säga att jag är det, det största osäkra eh, assholet jag fortfarande känner. För att eh, hade jag lyssnat på allting här inne så och agerat på det så hade det inte blivit spelat bra. Men desto mindre du, du gör ett stort problem av att du har en massa åsikter om saker och ting och du tror vad som är bäst. Då märker du att du rätt snabbt hittar tillbaka till det här sunda förnuftet. Eh, och då ser du rätt ofta vad som måste göras. 
Och sen även bara det här att inte glömma bort att ta en paus. Jag är rätt duktig på det. Oavsett om det är att ta fem minuter och gå iväg. Om jag känner att jag börjar stressa upp mig själv. Ja, då måste jag göra det här. Och nu för, för att du vet, vissa, vissa dagar är kul. Då ringer kanske en kund eh, som är jätteviktig och jättearg. Och så plötsligt så får jag ett sms från mitt andra företag. Och så är det ett mejl från det andra. Och alla tre saker måste lösas nu. Och det är lätt att tro då att ja, men bra, då ska jag lösa allt det här nu för alla, alla tre saker är viktiga. Men då har jag lärt mig det är viktigare. Då är det bättre att ringa upp kunden senare. Gå iväg, ta en kopp kaffe och bara veta om att okay, nu har jag stressat upp mig. Jag kommer, jag kommer göra detta mycket bättre om jag bara tar en paus. Och för det mesta har vi möjligheten att ta fem minuter eller... Jag menar, det, finns, det finns anledningar varför, i, i svenska har vi i alla fall uttryck som tar fem djupa andetag. Mm. Eh, ta en promenad, alltså vad den är. Va? Mm. Och det är just, och det, det, som metafor så, så kan man ju förstå då att ja, vi släpper vad vi är uppe i. Eh, jag tror att min förmåga att kunna driva alla de här projekten framgångsrikt idag eh, kommer inte från att jag har några superkrafter eller att eh, jag är bättre eller... Eller ens att jag har misslyckats mer än någon annan. För det finns säkert någon som är bättre på att misslyckas med <laughs> Utan egentligen bara det att när jag fastnar i att saker och ting känns jobbigt och att jag måste ändra på det. Då försöker inte jag ändra på det. Då tar jag en paus, låter det vara och så kommer jag tillbaka och tittar på det nytt och så gör jag det. Och gör jag någonting dumt då försöker jag laga det så fort som möjligt. Men det är just det att inte utsätta dig själv för grunt och spendera hela din tid i ditt huvud med att försöka hitta lösningar på problem. Mm. Utan lägg inte till någonting där. Ta det lugnt, se vad som dyker upp. Och oftast då dyker det här sunda förnuftet upp och ser du att ja, det löser vi på det sättet. Mm. Wow. Som sagt, är det komplicerat så, är det, så har du tänkt för mycket. Är det enkelt, ja då, då kommer det förmodligen från någon sorts sanning. Uh, och det är, det är väldigt, väldigt, väldigt få saker du inte kan laga i efterhand. Om du nu skulle råka mess it up. Vi tror, vi människor, det är väldigt lätt för oss att tro att om inte jag tar det här samtalet nu så är mitt liv över. Då missar jag den här möjligheten eller vad den är. Eller, mm. oh, nu har jag klantat med mig den här personen. Men nej, rätt ofta kan vi laga det uh, i efterhand. Ja, reparera, exakt. Ja, ja. Det är väldigt få beslut i livet som är definitiva. Ja. Märker du, alltså du har ju kollegor runt dig helt säkert mycket av dagen. Mm. Har de, alltså, påverkar du dem utan att du påverkar dem? Alltså, bara, hvordan märker ja. du dynamiken i avdelningen? Det är just det att trots att jag har ansvar för ungefär 12 000 kunder i tre bolag då. Ja. Så, har jag, så har jag medarbetare kan man då i Finland och i, i, i Sverige. Ja. Det intressanta är att idag har vår avdelning kommit att ta hand om två eller tre andra avdelningar som i normalt sett inte har någonting att göra med på grund av att de kommer för visdom. Ja. <laughs> för att i, i ett bolag som vårt så det är så extremt mycket som händer. Vi ökar, trots den omsättning vi har så ökar vi ungefär 20 procent i år. Så det går Hur mycket sa du? 20 procent kommer vi 20 procent? Ja. ja. Så att vi pratar liksom 2 miljarder. Wow. Eh, och det bara hoppar, hoppar. Och vi gör detta 
på ja, med rätt få anställda då som sagt vi Ja, hur många nya anställda du vart år då? Ja, vi är och det är just det vi anställer inte spelar på några nya heller utan vi är vi är liksom 100 150 personer kanske som jobbar i de här tre bolagen i i Sverige och Finland och nu måste vi börja anställa mer. Men det märker man då att folk att det smittar av sig va. Folk börjar komma in. De har massa tankar, komplicerat, komplicerat, komplicerat. Och så tittar man på det och pratar över det här sunda förnuftet. Och så ser det mest enkla svaret oftast då. Och gör jag inte det, då säger jag att jag kan inte hjälpa till just nu. För då kan inte jag heller se klart på det. Men allt som oftast då, då kan man titta på det och se vad som är klart. Och då smittar det av sig sakta men säkert. För att desto mindre du stressar upp dig över det som, annat, det som någon annan stressar upp sig över. Mm desto mer börjar de kanske förstå att ja, men det är kanske inte så svårt. Mm. Så idag så har det blivit lite grann sådär att flera avdelningar kommer in och hänger på grund av att det är just lite lugnare, lite skönare. Så att, eh, jag har ju fått ett större personalansvar trots att jag inte har det på grund av att eh, folk försöker hitta sunt förnuft. Eh, men nu, nu börjar det mindre igen. För att, eh, nu hittar de det för sig själva. Ja. Så att de lär sig att inte stressa upp sig. De lär sig att det enklaste svaret är ofta sant. Mm. Eh, och det är allt, allt enklare att repar- alltså laga någonting då. Om det, om det skulle gå sönder än att stressa upp sig över det också. Jag menar, vi är bara människor allihop. <laughs> och det, jag menar, vissa dagar ringer man hundra samtal för att ringa upp kunder och berätta att vi uppskattar dem. Och det är rätt, rätt, rätt lätt att vara så här, oh, vad kommer man säga? Kommer man klaga på oss eller... Mm. han kanske kommer vilja sänka priset men det är en person med föräldrar, förmodligen barn kompisar, han kollar förmodligen på fotbollen nu medan du och jag spelar in detta mm. det är människor allihopa mm. och det är samma sak där, ja, om de stressar upp sig då kommer de inte se klart och då kommer de kanske vara irriterade och då ja, det var vi... väldigt intressant att se fotboll-VM på den måten också ja, jo. Mm. det är mycket tankar under fotbolls <laughs> men det intressanta är att det är så även för att prata telefon med någon som är upprörd att se att ja. han har fastnat i sitt huvud om man försöker lösa det där ja, så visst du möter en kund då på telefon som är arg, sint och du ser är helt låst i hodet hur man går man gör vad gör du då <laughs> har du tips till de som hör på det här ja, ja men det är nog mest bara just det här att Nej, men jag tycker att ett bra exempel är rätt ofta att när vi, är less, när vi ser en kompis som är ledsen och inte mår bra, då brukar vi ofta gå fram och säga det går över, ta det lugnt, du kommer hitta en annan kille eller en annan tjej eller det kommer lösa sig med jobbet eller vad det är. Och de, de bara säger, du vet inte. Och sen när någon kommer och vi mår dåligt och säger samma sak till oss att aj eller Pierre, det kommer gå över det kommer hitta någon då tänker man bara, du vet inte vad du pratar om jag mår dåligt och... mm. det, vill säga att det, det vill säga att vi kan lära oss av det att det är extremt svårt för oss själva att titta på oss själva när vi mår dåligt eller irriterade ja, vi verkligen inte ha råd ja, vi, man är upptagen i sitt huvud då. man kan inte se verkligheten för vad den är att veta om det när alla du ringer helt omöjligt kan se att de är irriterade på det sättet utan det ser ut som att du har gjort dem irriterade du förstör deras liv eller du är dum i huvudet va? eller vad den är det gör att man kan med lite mer ödmjukt förstå att 
Ja, det hade kunnat vara jag också. Och när du gör det att se till att han inte är en besvärlig kund, han är egentligen bara en människa som fungerar likadant som dig. Ja, då börjar man kanske förstå lite grann hur hade jag försökt lugna ner mig själv. Men också det där, ja. Alltså, ofta är det bara att kasta inte bensin på elden. Det brukar också funka. Gör det inte värre av det här. Men det är inte personligt. Jag menar, vi, det, 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 det är tufft. Även om du kan ha gjort något dumt. Du kan inte göra en förbannad. Det är trots att han som har gått upp och försöker göra någonting. Wow. Så att, ja, jag har nog inte mer tips än så. Men det, det, brukar, det funkar rätt bra för mig i alla fall. Det hörs väldigt enkelt ut. Mm. Ja, om det är enkelt så då är någonting annat fel lite grann så och är det någonting jag skulle lämna folk med det är att äh, just kanske så pass enkelt som att om det inte ser enkelt ut ta en promenad och titta på det en gång till för att om, du har, om det är någonting som ser ut att vara väldigt, väldigt komplicerat eller fel då, då är det sannolikt så att du är lite för investerad i i svaret. Det kan till och med vara enkelt. Jag vet att det är ungefär som i gamla förhållanden va? när man har kompisar som säger vad, vad gör, Varför gör du så här mot dig själv? Eh, ser du inte att hon utnyttjar dig? Ser du inte det? Om man bara säger nej, 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 det är äkta kärlek, allt är bra. Nej, de kanske har lite bättre koll än vad du har i vissa fall. För du kan vara för investerad i vad du än är involverad i. Så att på mångt och mycket om du ska ha så många projekt så igång som mig eh, var inte investerad i någon av dem men ta dem alla på allvar mm. <laughs> eh, för jag menar det är saker jag väljer att göra men det är inte så att jag investerar i dem till, till den grad att jag inte ser klart utan precis som mina egna tankar har en viss självdistans till det för att du vet, det, det, det är lätt att tro att den första idén är bäst där också men jag vet att Lifecoaching-plattformen eller skolprogrammet eller podden eller föreläsningarna eller, eller finansjobbet. Att jag gör det här nu men det kommer säkert utvecklas för jag kommer se något smartare att göra. Jag kommer se något bättre att göra med skolprogrammet. Vi kan inte skriva lifecoaching, vi ska, vi ska fokusera på en liten nisch. Det vill säga att allting är under konstant utveckling. Så att, att inte tro att du har listat ut allt redan. Det vill säga att ha en ödmjukhet att Mm. Även det du tror är färdigt kommer förändras. Det gör att eh, du har en lite enklare förmåga att fånga upp det istället för att vara väldigt, väldigt rädd när det väl sker en förändring. Det här är en av de visaste samtalen jag har haft. Du är en av de visaste personerna jag har mött någon gång. Alltså. Det är bara... <laughs> Så jag blir väldigt idmyck och det är en otrolig god följelse. Ja, jag sätter otrolig pris på att du tog tid till det här. Jag vet att du ja. kommer göra det. Ja. Jättekul att vara här och jättekul att få spendera tid med dig igen. Ja. Fantastiskt. Tusen tack. Jag är säker på att väldigt många har haft en väldigt god stund och hört på det nu. Jag hoppas att alla förstod min härliga svenska. Ja. 